0: E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 15 e o versículo 41 a 45. Eu quero falar sobre seis princípios a respeito da palavra de Deus nas nossas vidas. Versículo 1, capítulo 18 de 1 Reis, diz assim: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo 15. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele 41 a 45 então disse Elias a Acabe sobe, come e bebe porque há ruído de uma abundante chuva e Acabe subiu a comer e a beber mas Elias subiu ao cume do monte Carmelo e se inclinou na terra colocou o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo, sobe agora E olha para o lado do mar E subiu e olhou e disse, não há nada Então ele disse, volta lá sete vezes E sucedeu que a sétima vez disse Eis que uma pequena nuvem Como a mão de um homem subindo do mar Então disse ele, sobe E diz para Acabe Aparelhe o teu carro e desce Para que a chuva não te impeça E sucedeu que Entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. primeiro princípio sobre a palavra do Senhor, sobre o poder da palavra que nós precisamos atentar nessa manhã é, ouça somente a palavra do Senhor. Elias se relacionava com Deus e se movia por direções de Deus para viver o sobrenatural um detalhe aqui, nesses versículos que nós lemos até que viesse uma grande chuva e entenda, foram três anos sem chover Elias libera uma palavra que fecha os céus daquela região inteira e o rei e todo o povo vão pagar o preço de viver debaixo da palavra do profeta e agora aqui, depois de três anos como a gente leu no versículo primeiro no terceiro ano, veio o que para a vida de Elias? no terceiro ano veio a palavra do Senhor a palavra do Senhor não vem na hora que nós queremos vem na hora dele o rema, algumas autorizações, permissões para avançar. Olha só, Elias e o povo estavam num lugar difícil. Deus tira Elias de Gileade. Lembra daquela música da Ana Paula? Um bálsamo em Gileade. Gileade era um lugar confortável, um lugar bom. Tira de Gileade. E agora Elias vai passar por dois lugares difíceis. O primeiro é a caverna. Ninguém gosta de estar na caverna. Porque caverna é escuro. Caverna é frio. Não é um lugar confortável. Depois ele vai para a casa de uma viúva. Que não tinha muito recurso. Mas que vive um milagre. Porque recebe uma palavra do Senhor através da vida do profeta Elias. Mas foram três anos até que a Palavra do Senhor viesse ao profeta. Você precisa aprender a esperar a Palavra do Senhor vir até você. Você precisa aprender a passar pelo processo e esperar que Deus venha na sua direção e te dê uma Palavra que te abra os céus. E te dê uma Palavra que traga abundante chuva sobre a sua vida. O problema, gente é que Deus vai falar no Cairóis e não no Cronos, Deus vai falar no tempo dele não no seu, e muitos de nós ficamos ansiosos, Deus precisa me dar uma resposta, Deus precisa mudar essa situação na minha vida, Deus eu não aguento, o Senhor precisa intervir, o Senhor precisa mover, e Deus está lá soberano no trono, porque Deus não se move por necessidade, se Deus se movesse por necessidade, não haveria fome na África. Deus se move por propósito. Deus se move por propósito. Para de correr atrás da palavra do Senhor. Deixa ela te encontrar. Que às vezes quando a gente quer dar um passo do nosso coração, a gente fica ainda atrás de pessoas que possivelmente vão nos dar uma palavra. A ansiedade de ter um rema de Deus vai te fazer correr atrás da palavra de Deus e receber palavra de homens, ou até do diabo. É gente que está namorando errado com a pessoa errada, vivendo um relacionamento difícil, mas vai atrás de profeta para receber palavra profética para casar. Aí casa e se lasca. Eu lembro de uma jovem que eu cuidava, e eu era pastor, é, com dois anos só, e alguém me disse assim, olha, essa, essa menina pastor, e ela é muito preciosa para nós, ela começou a namorar pela internet, e o rapaz é estranho, tem 20 dias que eles se falam, e ele já pediu ela em casamento, eu achei estranho demais e Já se conheceram, não, nunca se conheceram pessoalmente Só por vídeo, mas Ele disse para ela Que recebeu uma palavra profética De uma profeta Que ela era a escolhida dele E ela carente, meu irmão 20 anos orando para casar Ela disse, é esse É profeta mesmo, vou casar E eu conversei com ela Tentei ajudá-la mas provérbios diz assim, corrija o tolo e se torne inimigo dele. Quando você corrige o tolo, ele não quer ouvir ninguém. Só a vontade, a emoção, o desejo dele. Ela casou com aquele rapaz, saiu da igreja, zangada, porque eu disse que não era certo. E depois de três meses de casada, a menina estava grávida já. Engravidou no namoro Nasceu a criança E nós soubemos que ele estava Fazendo ela em cativeiro Não deixava ela sair de casa Quando ela ameaçava contar para a família Que ela estava vivendo violência doméstica Ele colocava o bebê para fora da sacada E dizia que ia jogar E ela viveu assim um tempo muito difícil Até que alguns parentes dela, policiais Descobriram que aquele jovem era um estelonatário Com mais de 30 cheques dado no, no mercado aí Que voltaram E que já havia casado três quatro vezes Com jovens assim E todas as jovens ele financiava caminhões E fazia empréstimos no nome delas Depois separava e deixava elas abandonadas Mas eu, eu lembro que ela disse para mim Que havia orado E que havia ido numa vigília E subido num monte e a profeta tinha dito que aquele era o homem da vida dela Profeta do Satanás Profeta que diz o que você quer ouvir E não o que a palavra de Deus tem para te dizer Eu aprendi que Deus tem três tipos de resposta para o homem Sim não e espere Muitas vezes Deus não vai te dizer nem para ir e nem para não ir Deus vai dizer espera, calma e a palavra de Deus para Elias, durante três anos foi, fica na tua, não faz nada, você já orou para não chover, agora segura a onda, não vai chover, e um profeta quando profetiza sobre o povo, se coloca debaixo da mesma palavra, a ansiedade de ter um rema de Deus Em uma área da sua vida de necessidade Pode fazer você ouvir a pessoa errada Achando que é Deus Se Deus não disse nada Então não se mova Não vá atrás de alguém que te diga alguma coisa Amém, igreja? A palavra de Deus vem no tempo certo de Deus No tempo perfeito de Deus E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa é agradável, é perfeito Então eu acredito Que as coisas que vêm no tempo de Deus Para as nossas vidas Elas são boas, são agradáveis E cheias de perfeição Segundo ponto Espere a palavra Diga comigo, espere a palavra Elias esperou a palavra de Deus vir até ele Foram três anos de espera É tão difícil esperar Quando a gente sofre imagina comigo Teresina sem chuva por três anos, imagina comigo Piauí sem chuva por três anos, as fazendas, os produtores de produtos agrícolas, sem chuva, falta de chuva significa sequidão, fome, dor, pobreza, foram três anos com a economia afetada por uma palavra profética, mas Elias não inventou de dar uma segunda palavra até que a palavra do Senhor viesse sobre a vida dele porque o homem não precisa ter uma palavra eu não venho aqui em cima pregar a palavra do Fred para você porque o Fred não tem palavra eu sou somente um eco da palavra de Deus um profeta alinhado com Deus ele é um eco da voz de Deus ele só repete o que Deus já estava falando por isso nós para termos uma comunidade sadia e uma vida com Deus sadia, precisamos aprender a esperar. Às vezes Deus vai te tirar de Gileade e vai te colocar dentro da caverna ou na casa da viúva. Você sabe o que viúva na Bíblia significa? Desamparo. Naquela sociedade os homens eram produtivos. E as mulheres organizavam a casa Cuidavam dos filhos Então quando o homem morria As pessoas olhavam para aquela mulher E entendiam, agora ela está Desamparada Vai precisar Da ajuda de todo mundo Era triste, era vergonhoso Por isso o apóstolo Tiago Diz na carta dele Que a verdadeira religião É cuidar dos órfãos E das viúvas Ser religioso, segundo Deus, é amparar os desamparados, aí Deus pega Elias, tira de Gileade, que é amparo, é bálsamo, é cura, e manda Elias para a caverna, que é escuridão, principalmente para Elias, que é alguém que já havia lutado com depressão, algumas vezes, É um dos profetas da Bíblia, que enfrentou severas depressões, e transtornos mentais, e aí agora quem está precisando de ajuda vai morar com quem precisa mais do que ele. Porque Deus é, professor, às vezes você está tão concentrado na sua dor, às vezes você está tão concentrado no que deu errado na sua vida, que Deus te apresenta alguém que está vivendo algo muito pior. Te diz assim: você tem para dar, você tem como cuidar de outras pessoas. Tira o foco da tua necessidade Tira o foco da tua dor Vai servir alguém Que o céu vai se abrir sobre a tua vida Esse pessoal doente Que adoece da alma Geralmente Tem o foco da sua atenção Completamente voltado Somente para si E aí começa a pensar Só no que lhe falta só naquilo que não está dando certo para você Só naquilo que deu errado para você Só naquilo que ainda não aconteceu para você Aí parece que o mundo está conspirando contra você Quer uma dica? Vai no hospital Entra lá na área oncológica Vai visitar os pacientes de câncer Nós tivemos aqui no, no, na quarta-feira A Ludmila Ferber ministrando e se você esteve aqui com a gente, você viu como ela está tão magra, né lutando com um câncer que se espalhou para o pulmão, para o fígado e nos ossos, e aí aquela mulher, eu não sei de onde ela tira força, é do Espírito Santo de Deus, olha para a igreja e diz assim, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer, sabe o que é isso? Ela tirou o olhar de Deus de dentro, de ficar olhando para o que está faltando, para o que aconteceu de errado com ela, e ela entender o propósito enquanto eu viver, eu vou servir pessoas, eu vou amar a Deus eu vou adorar a Deus porque Ele é que tem os meus dias escritos na mão dEle tire o foco de você mesmo calma às vezes você está em um tempo de dificuldade, em um lugar desconfortável mas o seu papel é esperar não tente resolver sua vida com suas próprias mãos. O preço pode ser muito caro. Na área relacional. Na área profissional. Tem gente que diz assim. Quer saber? Eu vou inventar aqui um projeto. Eu vou fazer. Eu vou começar. E acabou. Deus é comigo. Aí faz. Quebra. Quebra a cara. Perde dinheiro. Se ferra. Por quê? Porque não esperou a palavra... Senhor, em Salmo 27, versículo 13, e 14, o salmista diz assim, pereceria sem dúvida, se não cresse que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor, quando você espera em Deus, Deus será a tua resposta o teu galardão, a tua recompensa pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes espera no Senhor te anima sabe para quem que o salmista está dizendo isso igreja? para ele mesmo o salmista está ministrando na vida dele mesmo porque às vezes é importante a gente falar com a gente mesmo parece doido se você entrasse no meu banheiro e quando eu tomo banho você ia dizer assim, o pastor Fred tem que tomar uns remedinho aí para dar uma segurada porque eu, quando eu tomo banho eu profetizo sobre a minha vida eu olho no espelho e digo eu profetizo um corpo magro em nome de Jesus eu já estou vendo minha barriga de tanquinho agora está parecendo uma caixa d'água mas um dia será um tanquinho tem dia que eu não estou bem eu digo para mim mesmo, calma, calma, Deus te trouxe até aqui, Deus te trouxe até aqui, Ele vai terminar a boa obra que Ele já começou confia Fred, descansa teu coração, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar, esse é só um tempo difícil, esse é só mais um processo que Ele tem contigo, isso é só um tempo de céu fechado, mas a mãozinha, a nuvem do tamanho da mão de um homem está lá, e ela aponta para uma nova estação, e ela aponta para uma grande chuva, aleluia, Deus está dizendo hoje aqui para algumas pessoas, espera, Seja humilde Não tenta resolver na força do teu próprio braço Não tenta resolver na força do teu próprio braço Espera e confia no Senhor Terceiro ponto Muitas pessoas querem realizar grandes coisas No reino E tomar grandes decisões Sem uma palavra do Senhor E aí meu irmão Fica sozinho quando você decide, sem consultar a Deus, é você quem vai pagar a conta, tem uma frase, que os pastores americanos dizem, que é God's will, God's bill, ou seja, vontade de Deus, a conta é de Deus, se Deus tem um projeto para a tua vida, Ele vai pagar a conta, se Deus mandou você fazer um curso, vai te dar provisão, Vai te dar força para concluir esse curso Se Deus te mandou casar Com esse ser humano aí que você casou Aguenta firme Segura a onda na hora da crise Porque Ele vai dar o escape E vai usar essa crise para fortalecer vocês Quando Deus dá uma palavra Deus sustenta a palavra dEle Agora tem muita gente que quer realizar grandes coisas e só decide da sua própria cabeça Quer ser pastor, mas não tem uma palavra Vai lá Se arrebenta Adeus. Deus me falou para eu abrir uma igreja E abre Só passa dificuldade Essa semana mesmo, um jovem pastor Mandou uma mensagem para mim No Instagram Pedindo socorro Pedindo dinheiro para pagar o aluguel da igreja e aí eu liguei para ele, para falar, ouvir, porque às vezes é golpe, e ele foi me contar toda a história da vida dele, abriu uma igreja, sem recurso, sem visão de gestão, sem cultura, porque um pastor de São Paulo disse para ele, abre lá, vai lá, e agora está em dificuldade, devendo, porque as pessoas pressionavam ele para alugar logo um lugar, e a maioria dos que pressionaram para alugar o lugar, não o ajuda a pagar o aluguel do lugar, porque quando você ouve as vozes das pessoas, e ignora a voz de Deus, a conta é muito alta, a conta é muito alta, mas quando Deus te chama, pode ser no meio de um deserto, Deus abre um caminho para você passar, espere o rema de Deus, você tem que ter uma palavra de Deus, para as coisas fundamentais da sua vida, tem gente que está prosperando, crescendo, está tudo sob controle, aí dá uma louca na cabeça, eu vou embora, eu vou tentar a vida de São Paulo, eu estou indo para os Estados Unidos, pastor, Portugal é muito bom de se viver, eu estou indo para Portugal, mas não orou, a esposa não sente paz, os filhos não querem ir, e vai, chega lá, está tudo errado, e aí quer colocar a culpa em Deus, Deus, tu me abandonou, Deus olha e diz, eu não te enviei não é que eu não tenha te abandonado é que eu não te enviei não fui eu que te enviei para esse lugar eu não te sustento aí mas é quando Deus que te envia quando é Deus que te dá uma palavra meu irmão, ele pode te mandar para qualquer lugar do mundo, você vai florescer e prosperar ali naquele lugar tem mãe que se muda por causa do filho ah meu filho está com uma oportunidade de emprego Aí a mãe e o pai vão junto Porque são grudados demais Aí chega lá na cidade para morar com o filho O filho tem trabalho Tem os relacionamentos dele Tem a vida dele Pai e mãe em casa sozinho Só brigando Aí perde família Se divorcia Passa necessidade Entra em depressão Começa a lutar com ansiedade Começa a tomar remédio Simplesmente porque está fora do lugar Simplesmente porque está fora do lugar não existe melhor lugar para nós, do que estar debaixo da vontade de Deus, alguém já me perguntou, pastor Fred, o eu pense em ir embora de Teresina, humanamente falando, eu amo essa cidade, se eu puder passar minha vida aqui, eu passo, mas se Deus disser assim, ei, bora, eu tenho outro lugar para ti agora, meu irmão, dois minutos, porque se tem um lugar que eu não quero estar, é fora da vontade de Deus para a minha vida, as pessoas olham tudo que Deus tem feito nessa igreja, e acham que é fruto de trabalho humano, sabe o que é isso aqui? Graça e está debaixo do propósito da vontade de Deus. Você quer ter uma vida que acelera, que vai rápido, portas se abrem, contratos são fechados, Deus manda o recurso que você precisa, tua família está bem, teus filhos estão bem, é porque Deus te colocou naquele lugar ali, porque aonde é Deus está há prosperidade, segurança e provisão. Não se mova por necessidade, se mova por propósito. Aí ah, eu vou largar meu emprego, porque agora eu vou fazer curso tal. Deus falou? Deus te mandou ir? Ou você acha que é melhor? É muito distinto os dois caminhos. Quando Deus te diz para ir, Deus vai te sustentar. Não vai ser fácil, mas Deus vai te sustentar. Agora, quando Deus não diz para você ir, espere espere uma palavra de Deus para se mover. Prosperar e avançar Uma das coisas mais fundamentais da vida cristã É orar Porque Deus não pode ser um detalhe na vida da gente A gente não pode chegar para Deus com um projeto pronto E dizer assim, tá aí Deus, abençoa A maioria de nós quer fazer isso com Deus A gente escolhe a pessoa A gente escolhe o curso, o projeto a gente escolhe a viagem, a mudança, e a gente chega para Deus como se Deus fosse um Papai Noel, uma caixinha de promessas, ou um Deus daqueles Deuses lá da Índia que tem mais de dois milhões de Deuses que se você dá um sacrifíciozinho ele te abençoa. Deus não é assim. Deus é soberano e tem vontade o Deus de Israel nos cria e como diz Davi em Salmos quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe tu já me conhecia e tinha um propósito para a minha vida e o que, que é pecado? pecado é sair do propósito pecado é tudo que te tira do propósito tem gente que acha que pecado é só matar, roubar, destruir querido, quando você desobedece a Deus quando Deus te chama para algo e você se move sem consultá-lo Você está pecando Se você quer ter vida com Deus Se você quer nesse ano de 2021 Ter uma vida abençoada Evitar conflitos desnecessários Evitar desgastes desnecessários Eu quero te dar uma chave Que muita gente ignora dentro da igreja Ore Ore Fale com Deus A gente pergunta para todo mundo O que todo mundo acha Mas não pergunta para Deus mãe o que tu acha pai o que tu acha pastor o que tu acha meu amigo o que tu acha todo mundo vai dar opinião mas quem tem rema para a sua vida é o Deus Todo-Poderoso ore, ore porque quando a palavra de Deus vem sobre a sua vida, tudo muda Danduque missionário americano ele diz que a vontade de Deus para a sua vida carrega três P's paz, poder e prosperidade quando você está debaixo do rema de Deus, quando você ouviu a Deus e obedece a Deus, sua vida terá paz, terá poder que tem prosperidade, pastor minha vida não tem paz você precisa ouvir mais a Deus pastor, não tenho poder, eu oro e sinto que as minhas orações não tem efeito eu peço ao céu e sinto que o céu está fechado você está fora de lugar pastor, eu não prospero não há nada que eu faça que avance não há ciclo que eu comece que eu termine, você está fazendo algo que Deus não te chamou para fazer Alinhe a sua vida Mas pastor, eu não sei o que eu devo fazer Então espera, não faça nada Porque o maior erro Quando a gente não sabe o que fazer É se mover E eu já cometi esse erro O erro do GPS O GPS bugou E eu não sabia para onde ir Mas eu disse assim, vamos andando E à medida que você vai andando Sem ter direção você pode correr o risco de cada vez ir para mais longe do alvo Se você não tem uma palavra de Deus para alguma área da sua vida Não se mova Senta, espera, ora Porque no tempo de Deus Ele vai te dar a direção Quarto ponto A palavra de Deus sempre revela propósitos e objetivos Nunca confusão Deus não é Deus de confusão 1 Coríntios 14,33 se você puder grifa na sua Bíblia isso aí para você ler em outros momentos e lembrar 1 Coríntios 14,33 porque Deus não é Deus de confusão mas sim de que a igreja? de paz Deus não é Deus de confusão Deus é Deus de paz isso me faz entender que aonde há confusão, não há Deus as áreas da sua vida que só há confusão não há Deus você precisa chamar Deus para dentro do cenário pastor, eu sou confuso na minha identidade não sei se sou homem ou sou mulher chama Deus o teu coração Chama Deus para o teu coração Deus te criou Deus não criou ninguém com defeito de fabricação Deus tem propósito Tem tudo Pastor, não sei Se devo permanecer casado Chama Deus para o cenário Pastor Não sei se devo perdoar meu ofensor Chama Deus para a área Para Ele te dizer se você perdoa ou não Está na palavra, como é que a gente chama Deus? Lendo a palavra orando você chama Deus para a sua vida quando você lê a palavra entende o que Deus falou a gente está sempre querendo uma palavra profética do, eis que decanta te digo meu servo te muda daqui para o Japão em nome de Jesus, estou te vendo eu vejo uma bandeira branca com uma bola vermelha atrás de você pastor eu nunca sonhei com o Japão Pastor, não sei falar japonês Pastor, Deus nunca falou isso comigo Manda o profeta para o Japão então, meu irmão Vai tu Tem gente que gosta de dar palavra Para bagunçar a vida dos outros Mas a palavra de Deus não traz bagunça Traz paz Está aqui Deus, não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Se algum profeta te disse alguma coisa e só trouxe confusão para a sua vida, não vem da parte de Deus. Entenda, igreja, eu estou te vacinando. Eu estou trazendo entendimento de qual é realmente a palavra que tem poder na sua vida. Porque quem você ouve, você está dando autoridade. Você precisa entender isso das coisas fundamentais que um homem ou uma mulher de Deus precisa viver, a oração é a principal delas, e uma das características do grande caráter do nosso Deus, é que Ele não é Deus de confusão, tem uns crentes que são as figuras, não sei se você conhece, aqui nessa igreja não tem nenhum assim, graças a Deus, Ele chega para ti, com uma decisão tomada por ele E ele diz assim Pastor Deus falou oh, Pastor Deus me falou Para eu casar com essa irmã Pastor Deus me falou Que eu tenho que ir embora Pastor Deus me falou Para eu lançar minha carreira política Que eu vou ganhar É o Cabo da Ciolo Deus falou para ele Que ele seria presidente Talvez presidente do prédio Que ele mora Cuidado quando você coloca a assinatura de Deus na sua vontade Porque a gente precisa viver Menos Deus me disse E mais a palavra diz O verdadeiro cristão O cristão equilibrado É menos Deus me falou E mais a palavra de Deus me falou Porque senão nós corremos o risco De ser cristões emocionais Ah pastor Deus me falou para eu separar do meu marido, porque ele é um traste, não foi Deus que te falou, seu coração que está querendo ir embora, está querendo parar de sofrer, porque de repente você tenha casado, sem chamar Deus para a tua relação, outros nem casam, só se juntam, vão morar no mesmo lugar, aí que é a bênção de Deus, Deus não abençoa o seu projeto, Deus tem um projeto para te abençoar, é diferente, é diferente, a gente precisa parar de querer o nosso projeto, e dizer, Deus fala comigo, Senhor eu não quero a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita na minha vida, 1 Reis 18, versículo 1, a gente leu no começo, diz assim, depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai te apresenta a Cabe, porque eu darei chuva sobre a terra, qual é o propósito de Elias ir para Cabe? chuva, Deus não dá palavra sem propósito, Deus não dá profecia sem propósito, Deus não te manda sair do lugar sem propósito, Deus não fala em códigos irmão, Deus é claro nas suas direções se há confusão, Deus não está você precisa orar mais ler mais, buscar mais pastor, eu estou confuso eu não sei se eu devo ir não sei se devo me inscrever não sei se devo comprar não sei se devo namorar não faça nada, então espere no Senhor porque quando o Senhor falar contigo você saberá claramente que foi Deus que falou com você enquanto houver confusão você precisa purificar o ambiente para ouvir a voz de Deus. Porque tem crente que quer ouvir a voz de Deus, mas não tem intimidade. A vida dele é só Big Brother, Twitter, Negudi, Carol Conká K, é harmonia do samba. Aí o pau canta na cabeça: Deus fala comigo! Está de brincadeira, irmão. Está de brincadeira. Quer ouvir Deus só no momento da crise? Que ouve Deus só no momento da dor quer que Ele te atenda na primeira chamada, se você não tem relacionamento com Ele Elias assim, tinha linha direta com Deus, porque a Bíblia diz que Ele vivia na presença do Senhor está lá no texto versículo 18, versículo 15 a gente leu ainda há pouco vive o Senhor dos exércitos perante cuja face o quê? o Jafás estava, é isso? o já estou o profeta Elias vivia na presença de Deus o profeta Elias habitava na presença de Deus ele não ia lá só na hora que a coisa apertava não ele não queria Deus revelado só na hora do problema ele andava na presença de Deus esse é o problema da nossa geração a gente não vive diante da face do Senhor a gente vive diante da televisão do Netflix, do Big Brother do cinema do entretenimento, do trabalho do dinheiro mas quando a coisa aperta a gente clama, Deus e se ofende com Deus quando Ele não responde ai pastor parece que Deus não me ouve pastor, onde está Deus no meio do problema está onde você colocou fora da sua vida às vezes você tirou Deus do seu casamento. Aí tá vivendo uma crise, tá perguntando cadê Deus? Você tirou Deus do meio. Seus filhos estão dando trabalho, são adolescentes rebeldes, mas você não promoveu Deus na vida deles. Nunca trouxe para a igreja. Não acorda cedo para fazer um devocional. Não ensinou para seu filho o valor de congregar, o valor da palavra e quer que ele seja um grande homem de Deus. Deus não fala em códigos, Deus é claro. Lá no Rio de Janeiro tem um povo que diz assim: Deus de mistérios. Você já viu isso aí? Irmão, eu quero entregar um mistério para a sua vida. Se é mistério, não entrega, porque Deus não é misterioso. Deus é claro. Deus manda Elias encontrar com o rei Porque ele vai fazer chover Ele disse, a palavra chega e diz, é clara Vai te apresentar o rei Porque agora virá chuva sobre a terra Acabou? Palavras de Deus são decretos Cuidado com quem fala em mistério, meu irmão Porque Deus fala em propósito Cuidado com gente que fala em nome de Deus Mas nunca traz clareza Só deixa mais confuso Deus é claro nas direções dEle, que palavra é essa que você está recebendo para a sua vida? Tem clareza? Está te dando direção? Não? Então sai fora. Tem gente que quer conselho, mas não quer direção. Tem gente que quer conselho, mas não quer direção. Quando você pede conselho para alguém que você honra na sua vida, como autoridade espiritual, você está aberto a pessoa te dizer assim, não faz e você cancela tudo? Ou você só procura quem concorda contigo? Ou todo mundo que você procura tem que dizer Joia, isso aí mesmo, está certíssimo Faça desse jeito Porque se você só busca quem concorda com você Então você não quer um Deus Você é o Deus Tem gente que não quer conselho Que quer conselho, mas não quer direção Pastor, eu quero me divorciar Por quê? Incompatibilidade de gênio Meu amado, não faça isso Permaneça Insista no seu casamento Traga Deus para dentro do cenário A pessoa vai Divorcia do mesmo jeito Não queria direção, só queria conselho Pastor Deus me falou Eu vou embora da cidade Pastor Deus me falou, eu vou abrir uma empresa Eu vou sair da igreja Se Deus te falou, te vira Eu não vou discutir com Deus Pastor é conselheiro, pastor não é juiz de causa do povo não Por isso quando as pessoas vêm para mim, que elas dizem assim, pastor Deus me falou Eu não digo mais nada, está dito Se Deus falou, está dito, eu não discuto com Deus Não vou opinar e nem discutir Mas a pergunta é, tua esposa está contigo nesse projeto? Teu marido está contigo? Teus pais te abençoam? Não coloque Deus em confusão sua Porque Deus não é Deus de confusão Quando eu vim embora para Teresina Foram cinco anos Esperando a minha esposa concordar Os meus filhos dizerem Pai, amém, vamos E o meu pai me abençoar Porque eu dizia para mim mesmo Deus não é Deus de confusão Deus não é Deus de divisão Deus não é Deus de desonra se Deus me chamou para aquela cidade. Ele vai trabalhar no coração deles. Vai trabalhar no meu. E vai abrir a porta na hora certa. E abriu. E nós estamos aqui hoje reunidos. Por causa do Senhor. Pare de colocar Deus em confusão sua. Você arrumou o problema. Resolva. Porque Deus não é Deus de confusão. Quinto ponto. Queremos uma palavra... Sempre De poder e direção para nós Mas eu faço a pergunta que eu fiz ainda há pouco Como é que está a sua vida com Deus? Em 1 Reis 18,15 Elias diz Vive o Senhor dos exércitos perante cuja face estou Que deveras hoje me apresentarei Cuja face estou Diga comigo Cuja face estou <risos> Que é a direção de Deus Mas vive longe dEle não ora em momento nenhum, a vida todinha no Big Brother, no Instagram, no Facebook, mas quando a coisa aperta, Deus, Deus se move para relacionamento irmão, não para sacrifício, Ele disse, obediência quero, não sacrifício, para de fazer jejum se você não me obedece, para de passar madrugada orando no monte, se você não vai fazer o que eu te disser, para de me pedir direção, se você já decidiu o que você vai fazer, Deus é relacionamento, se você quer caminhar na presença dEle, tenha intimidade com Ele, pare de buscar a Deus só quando o pau canta na sua cabeça, buscar a Deus deve ser um hábito das nossas vidas, um hábito todo dia, quando a coisa está bem, quando a coisa não está, Deus, eu estou aqui, Senhor, abençoe o meu dia, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, me dá direção no dia de hoje, me tira do caminho do homem mau, me ajuda a discernir e fazer as coisas direito, Deus abençoe a minha vida e o meu dia, todos os dias da sua vida. Daniel buscava Deus quantas vezes por dia? Três vezes, estão sabendo mesmo, parabéns. Imagina que Daniel não orasse e fosse jogado na cova dos leões. E lá dentro da cova ele se ajoelhasse. Deus, tem misericórdia de mim. Ele teria autoridade? Não. Na verdade, Daniel foi lançado na cova porque orava. A condenação, o problema de Daniel era ser crente demais numa terra perdida. Porque às vezes ser crente demais num lugar de perdição, vai te trazer prejuízo E você tem que estar disposto a receber o prejuízo É o cara que te liga e diz assim Amigo, eu quero comprar 30 mil de você, tá? Mas é sem nota Você diz assim, amigo, eu não vendo Sem nota eu não vendo Por quê? Porque é errado Não, mas eu vou comprar com teu forne... o teu fornecedor Porque ele vende sem nota fica à vontade Aí vende sem nota, receita bate o chefe chega e diz: Tu vendeu sem nota? Foi, está demitido. Quando você faz as coisas da maneira certa no lugar errado, você pode até parar na cova do leão, mas Deus fecha a boca do leão e te guarda. Fazer a coisa certa no lugar onde fazer o certo não é comum vai te trazer prejuízo mas Deus vai te guardar a Bíblia diz que Daniel ficou ali na cova dos leões orando e todos aqueles leões viraram um bando de cachorrinho, gente boa imagina os leões ao redor dele cara, a juba a força, as garras e Daniel sentado orando dizendo Deus, tu sabe eu todo dia eu estou na tua presença o Senhor me conhece não deixa eu ser envergonhado aqui porque o Senhor vai junto Deus guardou Daniel e não somente guardou como promoveu Daniel se tornou um grande homem na Babilônia reconhecido como alguém que servia um Deus soberano sexto ponto para a gente terminar entre a revelação entre a palavra rema de Deus para a sua vida e o propósito, o dia em que você vai viver a grande chuva, existe um caminho chamado processo. Isso é uma das coisas que eu mais prego aqui, porque é uma das maiores atuações de Deus na minha vida. É muito difícil você gerenciar a sua emoção quando Deus te dá uma palavra, mas ainda não te colocou no lugar da palavra imagina que Deus chega para você e diga assim, olha, você vai ser governador do Piauí, pois então eu tenho que me lançar logo a vereador, Ah, tem que começar a trabalhar, Não, fica na tua, vive o processo, quando Deus quiser te colocar no palácio, Ele te lança lá, não foi Ele que prometeu? a gente fica querendo ajudar Deus, enquanto a gente tenta ajudar a Deus Deus não se move porque você vai achar que foi você que fez eu morei um ano em Belo Horizonte na época da música em que os grandes ministros do Brasil viviam em Belo Horizonte então eu disse para Flávio eu tenho que ir para lá porque é lá que está o povo que faz o que eu quero fazer Deus mandou eu ir? não quem queria ir? fui, passei um dos anos mais terríveis da minha vida de contar moeda para comprar o pãozinho de manhã, eu achava uma moeda no sofá e eu guardava opa, dá quatro pães um real pense numa lisura pense numa solidão, pastora Flávia trabalhando o dia todinho no PSF e eu sem fazer nada em casa ninguém me convidava pra nada os amigos de Belo Horizonte que disseram vem pra cá que a gente te ajuda, tudo sumiram até os que me ligavam quando eu cheguei lá pararam de me ligar porque eu achei que eles começaram a me ver como concorrente deserto, deserto deserto aí Flávia ficou grávida de Vitória a gente comemorou a gravidez no Hot Dog da Avenida Contorno de Belo Horizonte Voltamos para São Luís Eu com a cabeça baixa Poxa, deu errado Envergonhado Agora eu vou voltar para a igreja do meu pai Não deu certo Meu pai nem gosta de dar lição de moral Está vendo? Te avisei Esse é o pior lado, né? Quando tua mulher diz assim Eu te avisei Dói mais do que ter errado, irmão Ouça a sua esposa Em nome de Jesus se você não quer ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa, você vai diminuir o prejuízo, e aí lá em São Luís, eu fiz um amigo, gravamos um CD juntos, chamado Dançando no Fogo, e eu que vendia mil cópias de CD, e era convidado para ministrar Maranhão, Pará, Ceará, vendi 45 mil cópias daquele disco, disco de ouro, turnê no Brasil todo, Deus falou comigo, eu te fiz voltar, para você entender que quando eu não te der uma palavra, você não deve se mover, e que você não precisa me ajudar, quando eu quiser fazer algo na sua vida, você só precisa ser obediente, e ver aquilo que eu vou fazer em você, amém? entre a revelação e o propósito, existe o processo, foge do processo para você ver se você conquista alguma coisa, querido observe o processo de Elias, a gente está falando de Elias, Elias se arrependeu, Elias preparou sacrifício, Elias restaurou o altar, Elias deu uma palavra, depois três anos para dar outra palavra, Elias caminhava de acordo com a palavra de Deus, se Deus não dissesse nada, Elias não fazia nada… Mas quando Deus falava Elias liberava o decreto E a Bíblia diz que veio o fogo do céu E consumiu os profetas de Baal Que o céu se abriu A partir de uma pequena nuvem E toda aquela região soube que Deus É quem fazia chover Ou quem fazia parar de chover E que Deus confia nos seus profetas Até Deus mandar chuva Você vai precisar só colocar em ordem O que Ele já te disse Às vezes a melhor coisa que você faz em vez de dar um passo novo É reorganizar sua vida E verificar aquilo que Deus já te mandou fazer Eu aprendi que quando Deus fica em silêncio É porque Deus espera que você se mova Naquilo que Ele já te disse Quando Deus fica em silêncio É porque Ele já te falou alguma coisa E está esperando que você se mova Você lembra quando Jesus grita na cruz Meu pai, meu pai Por que me abandonaste? Deus não ia falar nada ali, o que é que Deus tinha para fazer ali? Nada, Deus já havia dito, já estava combinado, meu filho, você vai morrer na cruz, vai doer muito, você vai ser envergonhado, mas o mundo será salvo a partir de você, você é o unigênito de Deus, o Cordeiro, o Messias, a resposta, segura o teu pepino, Quando Deus te dá uma direção, segura a tua direção O ônus e o bônus que ela vai te trazer E para de ficar querendo de 15 em 15 segundos a afirmação de Deus Porque tem crente que é assim Deus diz, meu filho faça, aí ele faz Aí no dia seguinte, senhor Era para fazer mesmo ou não era? João Batista balançou, meu irmão Pergunta lá para Jesus se ele é mesmo o Messias primo de Jesus, batizou Jesus, ouviu a voz de Deus dizendo assim ó, esse é meu filho amado em quem tenho prazer, mas quando estava preso, balançou, porque as nossas emoções não são confiáveis, vai ter dia que você vai se sentir o Silas Malafaia, pregador, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, Deus é contigo. E vai ter dia que a tua emoção vai te dizer assim ele te abandonou Você se move por emoção? Ou por um propósito que Deus te deu? Quando você se move por propósito A alma até balança Mas você continua de pé Viva o processo Deus não é Deus de imediatismo Deus constrói Deus é um construtor Deus fala e constrói e como eu digo e repito sempre, a frase que eu aprendi com o meu pastor, o processo fere, o propósito cura. Quando vem o furacão, a tentação, a provação, quando você colhe o fruto do que você plantou sem perguntar para Deus, dói muito. Mas se você permanecer fiel, você será curado e receberá cura para entregar a outras pessoas. Deixa de afobação e confia Deixa de afobação e confia Para de querer resolver sua vida no seu próprio braço Aí ah, eu vou me mudar para São Paulo Porque lá tem mais oportunidade E às vezes aqui Deus está querendo abrir uma porta para você Quem se move por oportunidade é oportunista Homens e mulheres de Deus se movem por propósito vamos observar aqui a vida do apóstolo Paulo em Atos 16, versículo 6 Atos 16, 6 eu quero que você se questione comigo Por que, é que o Espírito Santo proibiu Paulo de fazer algo lícito que era pregar na Ásia uma vez que Jesus disse ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura então o que Paulo queria fazer na Ásia faz parte do mandamento de Jesus, aí vem o Espírito de Deus, e diz assim, não pode não Paulo, segura a onda, o que Paulo ia fazer é lícito. Está dentro da vontade de Deus para a humanidade? tá. mas o momento não era aquele, tem coisa que você quer fazer, que é a coisa certa, mas não é o momento, você tem que esperar, tem coisa que você quer fazer, que você tem certeza no teu coração Que Deus te chamou para fazer isso Mas o Espírito Santo vai te dizer Não faça agora Espera, não é a hora Por quê? Porque Deus é soberano E Deus vê as coisas de um lugar muito mais alto do que nós Sabe o que ia acontecer com Paulo Se ele fosse para a Ásia Nesse momento histórico aqui? Paulo ia morrer Sem ter escrito Metade do Novo Testamento como escreveu, quando você ouve a voz de Deus, até morrer, você morre na hora certa, você sabia que tem hora para morrer? se não tivesse, Jesus não ressuscitava as pessoas, Bill Johnson diz que a maior revelação, na ressurreição, quando Jesus ressuscitava as pessoas, quando Jesus ressuscitou, por exemplo, a filha de Jairo, era Jesus dizendo assim, nem todo mundo morre na hora certa, esse aqui precisa continuar a história dele. Paulo ia morrer na hora errada, sem ter dado 100% do que Deus tinha para liberar sobre a vida dele. Olha o texto, Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia pastor, eu sou chamado para ser pastor, é, então espere a hora certa, espere um pastor dizer que você é pastor, e uma igreja dizer que você é pastor, tem gente que aluga um ponto, bota 50 cadeiras e começa a pregar, nada com nada, aí passa perrengue, a mulher separa, os filhos criam ódio do que é a igreja, porque fez a coisa certa, na hora errada, da maneira errada, pastor Deus me falou, que vai me levar para outras nações Espera Deus te levar Porque se você for sozinho Você vai sozinho A conta é sua Diga para quem está do seu lado A coisa certa Na hora errada Se torna a coisa errada Com Deus É isso Você pode ter a melhor das intenções Seu sonho pode ser nobre o que você quer fazer está debaixo daquilo que Deus te chamou para fazer mas você tem que esperar a palavra de Deus porque a palavra só é de Deus quando tem poder, o poder da palavra está em viver o processo não confie em boas intenções, bons projetos e boas oportunidades como diria minha avó de boas intenções o inferno está cheio e o céu cheio de propósito nós vivemos pela palavra O que nos dá paz, provisão e poder nessa terra É estar debaixo de uma palavra Quando você enfrentar dificuldades na sua vida Seja uma enfermidade, uma crise relacional um momento de dúvida Você não tem que opinar com Deus Deus, mas eu acho que tu devia fazer Você tem que dizer assim, Deus, a tua palavra diz A tua palavra diz quando eu fiquei doente com coronavírus Há umas semanas atrás Eu fui orar e eu comecei a oração Dizendo assim, Senhor, a tua palavra diz A tua palavra diz Que o Senhor me deu autoridade Para pisar serpentes e escorpiões De que aqueles que anunciam a tua palavra Até bebendo uma bebida mortífera Não serão afetados Senhor, a tua palavra diz Que o teu nome está acima de todo nome que o Senhor se fez maldição no meu lugar Que o Senhor levou sobre si Todas as nossas dores Deus eu estou aqui na minha cama cheio de dor O Senhor levou ou não levou? tira isso pai, eu quero interceder aqui, segundo a tua palavra, está enfrentando uma crise de casamento Deus, a tua palavra diz que eu sou um com o meu marido eu sou um com a minha esposa eu agora estou nos consagrando eu estou me arrependendo aqui até por aquele teimoso orgulhoso, eu peço perdão em nome de Jesus, restaura a minha casa, restaura o meu casamento restaura a minha família ore em concordância com a palavra, e você terá poder poder para mudar o mundo